0: Cacao Cast, épisode 257. Nous sommes le mardi 22 novembre 2022. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Passegrain est avec moi. Comment ça va, Philippe ah, Ça va très bien dans mon nouveau studio, encore, Philippe. Un nouveau studio <rire> <rire> Alors. Tu Attends, c'était la dernière fois que tu étais en déplacement, c'est ça Tu étais en, dans une, euh, un endroit euh, secret, non déterminé Ouais, non, mais je me déplace dans <rire> ma
1: propre maison. Bon c'est ça, hein. ça qui arrive. Je, je, ça. Me, je, je me suis finalement installé dans mon. Euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est mon bureau, mais qui, était, qui a été longtemps une grande pièce vide et qui maintenant est une pièce euh, un peu plus remplie. Donc, euh, vous allez entendre peut-être encore un peu d'écho, mais ça devrait pas être trop mal. Il y, a, il y a beaucoup de choses pour absorber les. Les bruits. C'est pour ça que je dis que c'est bon. J'espère que ça va être mon studio final, parce que là, j'étais un peu tanné de toujours déplacer mon micro d'une fois à l'autre. Parce que c'est un peu embêtant, toujours, ce grand truc-là. Une fois dans la cuisine, ouais, c une ça. fois dans le salon, une fois à l'étage. C'est ça. L'acoustique dans la cuisine n'était en fait pas trop mal, mais là, j'espère que les auditeurs vont, vont, ne vont pas détester l'acoustique ici, parce que ici je suis quand même bien installé. C'est mon okay. meilleur endroit.
0: Ouais, ouais. Non, bah, je pense qu'on a des, des auditeurs qui sont très compréhensifs. Oui, C'est pas un, un gros podcast professionnel avec plein de, plein de publicités, donc euh, qui demanderait un, peut-être une meilleure qualité de production. C'est euh, très amateur ce qu'on fait, mais bon. Ça, ça dit, si vous aimez euh, notre qualité
1: de production, euh, envoyez-nous des messages. On, on essaie toujours apprécié de savoir
0: qu'on est écouté et puis que vous aimez <rire> ce qu'on fait. Ouais, ouais. Et eh ben, tu fais bien de le dire. On a eu un, un, un courriel d'un auditeur. Euh, qui nous, qui nous demandait d'un peu de changer notre flux RSS. Donc, sur le site cacaocas.com, il y a un bouton en haut à droite qui s'appelle « s'abonner » ou euh, « oui s'abonner », je crois. Et quand on clique dessus, on arrive sur un fichier « index.xml » qui est généré par Hugo. Donc Hugo, c'est un géné générateur de, de sites web statiques qu'on utilise pour euh, générer cacaocasse.com. Ouais, on en a déjà parlé dans un épisode. On en ça. a déjà parlé. Euh, ouais. Voilà, si vous, si vous allez sur casse.com que vous regardez un petit peu dans les épisodes du passé, euh, vous pourrez trouver ça. On n'a pas de recherche, je pense, mais peut-être que Google, euh, si vous faites je pense qu'on peut chercher un site particulier dans Google, donc ouais, euh, ouais, chercher mais Kakao's euh, Kakao's... Euh, Épisode oui? 181 du 9 avril 2017. Ah bah ben voilà, tu étais <rire> plus rapide que Google, finalement. <rire> et euh, voilà, donc euh, on utilise Hugo, et Hugo euh, génère ce fichier pour nous à partir du contenu de cas.com mais euh, c'est un flux qui n'est pas aussi complet que le flux euh, KakaoCast.xml.com, que je maintiens euh, manuellement et qui est le flux qui est, euh, comment dire, donné à... à c'est plus iTunes, c'est l'application podcast maintenant. Balado. D'Apple, de Balado et aussi euh, sur Spotify. Et il y a un peu plus d'informations, je pense. Et puis c'est un peu plus digeste pour pas mal de logiciels euh, pour suivre les flux RSS ou euh, pour écouter euh, les, les épisodes de Balado. Euh, donc voilà, euh, j'ai enfin passé euh, peut-être, euh, je sais pas moi, une petite heure à, à regarder dans le code un petit peu comment ça fonctionnait euh, dans le template du, du, comment on appelle ça, du thème qu'on utilise et tout ça euh, pour trouver où est le code, comment ça, ça marche, etc. Et puis finalement, j'ai réussi à... à à régler le problème et à enlever ce index.xml et le remplacer par le bon fichier euh, cacaocas.xml. Donc euh, maintenant, ça devrait marcher euh, pour quasiment euh, toutes les applications. Moi, j'utilise NetNewsWire pour euh, voir les nouveaux épisodes qui apparaissent. M'assurer que ça fonctionne bien. Et ça a l'air de fonctionner bien. Et puis, Philippe, tu me disais que toi, tu utilises euh, euh, comment ça s'appelle ben, Overcast
1: c'est une application
0: là, mais, ouais. euh, Et ça marche aussi
1: euh, oui c'est ça ça marche dans l'application Balado j'avais déjà testé mais en fait euh, les flux RSS je pense que ça va revenir à la mode là, parce que avec tout ce qui se passe sur Twitter en ce moment
0: exactement euh, je pense qu'on va en parler à la fin de l'émission là. Euh, peut-être qu'on va changer notre façon de de, de de vous donner les, les, les différentes euh, méthodes pour nous contacter. <rire> On va voir ça. On va en reparler un petit peu à la fin de, de comment, ça, comment ça, ça évolue, tout ça. C'est un peu un méta-commentaire. Un méta-commentaire, voilà. Donc, euh, bah merci. À, alors, j'hésite un peu à le nommer, notre auditeur. Euh, je pense que c'est Barry Ra Raona, si, si j'ai mal... Euh, prononcer ton prénom, désolé. Euh, mais voilà. Donc, mer merci d'avoir suivi ça. Je sais que c'était le deuxième, le deuxième courriel euh, qu'il m'avait envoyé pour, euh, pour nous dire que c'était peut-être pas l'idéal. Et voilà, enfin, avec euh, euh, un, un petit peu de persistance, euh, on y arrive. Et euh, ce qui est bien, en plus, c'est qu'il euh, nous a partagé euh, une petite application euh, très intéressante. Alors, si... Euh, je vais essayer de retrouver l'épisode... Euh, on a parlé d'un outil qui s'appelait Zoom In le, 20, le 13 avril 2021. Ouais. Donc, ça, ça fait déjà un petit bout de temps. Et c'est un outil qui, te, qui nous permet d'ouvrir Zoom. Donc, quand vous recevez une invitation euh, par courriel ou dans Outlook, etc., et puis qu'on vous dit, euh, veuillez rejoindre la réunion sur Zoom, vous cliquez un lien HTTPS. Et le problème, c'est que ce lien vous amène sur une page web et ensuite, de la page web, ça va ouvrir euh, Zoom. Donc, c'était un petit peu... Un... Il y a beaucoup d'applications qui font ça, malheureusement, aujourd'hui. Euh, donc, nous, on avait trouvé ça, Zoom in une application qui vous permet d'ouvrir directement Zoom.
1: Mais la fa... ce que Zoomin fait, en fait,
0: c'est... Ouais. Ça, ça, ouvre encore
1: dans Safari, mais ça va fermer la fenêtre après. D'abord, ça va, ça va donner la permission à Safari de, parce qu'il y a une petite boîte de dialogue qui apparaît. Voulez-vous, voulez, -vous, voulez -vous ouvrir dans Zoom? Ça va, ça va cliquer sur cette boîte-là et ça va fermer la fenêtre que vous avez ouverte ouais. dans Safari. Ça, ça, rend les choses un peu plus proches. Je m'en sers quotidiennement. Je suis très content. Ouais, ouais.
0: Euh, mais Barry Raona nous a parlé d'une application qui s'appelle... Alors, je ne sais pas si c'est Velja ou Velha. <rire> euh, Donc, euh, C'est en, en islandais, alors, euh, tu prends ouais, comme ça. Oui, donc euh, V-E-L-J-A. Et ben c'est un zoom-in euh, en stéroïde hein, qui ne fait pas juste zoom, qui peut faire tout un tas d'applications. Donc, je pense que c'est le même concept, Y compris des trucs même. que vous programmez vous-même. Ça, ça c'est génial, donc vous pouvez, il euh, y a du scripting là-dedans et vous pouvez euh, vous-même euh, paramétrer euh, euh, cet outil. Euh, donc, je crois que ça marche par donation, si je dis pas de bêtises, j'aurais dû regarder avant. Ouais, c'est gratuit et vous pouvez aller sur le site euh, qu'on va vous donner pour euh, faire des donations euh, si c'est un outil qui, qui vous rend service. Hein, c'est toujours euh, sympa de, de récompenser le développeur, donc il n'y a pas d'achat intégré, rien du tout, c'est pas payant c'est complètement gratuit et euh, on, on vous donnera donc le lien de, de son site dans les notes de l'émission euh, déjà vous pourrez regarder si ça vous intéresse et puis euh, vous pourrez aussi euh, laisser un, une petite donation quelque chose, si c'est un outil qui, qui vous plaît, donc euh, ça peut faire tout un chat chaud. Je pense que pour ceux qui utilisent Chrome, on peut ouvrir Chrome avec des profils différents, des choses comme ça. Donc, euh, c'est vraiment un outil euh, très complet. Je ne l'ai pas encore essayé. Il va que je l'installe et puis que, que je regarde comment ça fonctionne. Euh... Mais voilà, on peut ouvrir des, des liens dans des navigateurs différents aussi, si vous voulez faire des tests ou des, des choses comme ça. Donc, si vous avez plusieurs, plusieurs versions, euh, des versions bêta de, de navigateurs ou des trucs comme ça. Et en plus, ça fait donc... Euh, ça ouvre les applications euh, directement, euh, comme le faisait Zoomin avec Zoom. Mais là, ça le fait avec euh, tout un tas d'autres applications. Euh, Philippe, tu regardais si ça marchait avec Slack. Malheureusement, ça ne marche pas encore avec Slack parce que... c'est c'était un peu la faute de Slack. <rire> voilà, Slack... Euh, demande un token ou un truc comme ça une, une clé et la clé pour l'obtenir et eh il faut se connecter avec un compte sur Slack donc c'est un petit peu gênant pour un outil euh, standardisé qui ne peut pas vraiment faire ça pour vous euh, donc Slack ne supporte pas les fameux liens euh, deep là, les deep links euh, liens profonds euh, de la même façon que les autres applications donc de façon standardisée et euh, si vous allez sur le, le site euh, alors que je dise pas de bêtises je vais peut-être le dire le site alors c'est s i n d r e s o r h u -S .com. je pense que c'est le nom du développeur oui. je, vais, je, vais pas, je vais même pas essayer de le prononcer là et euh, il y a toute une page, c'est un site complet là qui explique comment fonctionne Velha et euh, qui aussi donne toutes les limitations. Il y a beaucoup de... Il y a une foire aux questions là-dedans qui va vous dire bah, pourquoi ça marche pas avec Slack et c'est expliqué exactement pourquoi ça marche pas. Et il y a un lien, je crois, où alors ils vous disent d'aller parler à Slack et de leur réclamer que Slack supporte les, les liens, les deep links d'une façon standard comme ça, une application comme Velha va marcher. Donc, euh, J'espère que voilà, ça, ça fonctionnera et puis que cela entre autres, il hein, y a peut-être d'autres applications qui sont dans le même cas, euh, fera quelque chose d'un peu plus standard pour euh, faciliter ce genre d'application.
1: Tu vois, pour, pour ce qui est d'ouvrir de, des liens, dans, euh, euh, par, j des, on fait des, confé des conférences avec Google Meet et Google Meet dans Safari, ça ne fonctionne pas très bien malgré le fait que ce soit un, un navigateur basé sur le, un peu le même moteur de rendu. Euh, je suis vraiment obligé d'ouvrir dans Chrome Mais Chrome n'est pas mon, mon navigateur de base. Alors j'ai installé l'application Google Meet qui est en fait simplement une petite extension de Chrome. Et là, je, je, ce que ça fait, c'est que je j'ouvre le lien directement dans, dans le Chrome. Et, et voilà, je n'ai pas besoin de, de, de penser à ouvrir Chrome ou des choses comme ça. C'est cette petite application-là qui fonctionne pour moi. Et, et comme ça synchronise avec mon calendrier Google, même, je peux même directement cliquer dans l'application Google Meet sur le meeting sur lequel je vais me brancher. Alors, ce pas trop mal. Mais j'avoue que, euh, dès que dès que tu dépasses un ou deux euh, liens comme ça, c'est pratique d'avoir une petite application comme Velra.
0: Ben oui, euh, ben des, des gens comme moi, euh, on, je suis consultant et souvent, ben, je dois m'adapter au aux outils qu'utilisent mes clients ouais. et ils, ils utilisent bien sûr pas tous le, la même application par exemple pour les meetings ça peut être du Microsoft Teams ça peut être du Google Meet ça peut être du Zoom ça peut être du ci de ça du Skype <rire> du Skype et là ça devient compliqué donc avoir une application comme Velra qui permet d'avoir quelque chose de, de centralisé et puis de fonctionner avec quasiment tout c'est vraiment pratique donc voilà, merci encore de nous avoir partagé l'information et d'en faire profiter tout le monde. Donc voilà, ça s'appelle V-E-L-J-A. V -E euh, on va parler un petit peu maintenant, de, de pas de nouveauté, mais d'une addition dans la documentation en ligne d'Apple au sujet du fameux bouton d'action de l'Apple Watch Ultra, ce, ce fameux bouton orangé là, qui, qui est sur le côté de la montre et euh, qui fonctionne en standard, je pense, avec certaines applications d'Apple. Mais qui est mais aussi qui, entièrement programmable. Qui est entièrement programmable. C'est ça la, la bonne nouvelle, c'est que votre application va pouvoir supporter euh, le fameux bouton. Donc, euh, bon, tu as trouvé ça, Philippe, c'est dans le developer.com et vous cherchez les apps Intense, oui, et il y ça. aura une section sur le euh, Action Button, comme ça s'appelle en anglais. Euh, je sais pas si tu as regardé un petit peu la, la documentation. Mais... Euh, mais J'ai vu que c'était basé sur les, les comme tu dis, les App Intense. C'est un peu tout le même le
1: même système qui fonctionne très bien avec le, le langage Swift et même un peu... Euh, tu vois que c'est inspiré de, de, de Swift et Swift UI aussi pour la, la façon dont c'est conçu au niveau de l'API. Alors, c'est ça qui est un peu rassurant. Là, tout semble être relativement standardisé. Si vous avez déjà utilisé les App Intense, utiliser le Action Button, ça c'est une extension tout à fait
0: logique à ce genre de présentation-là. Voilà. Et donc, euh, il voilà, si y, y a toute une explication avec quelques exemples en Swift. Écoute,
1: euh... pour le travail, j'ai refait du, un petit peu de UIKit euh, dans une vue un peu plus vieille que ça valait pas la peine de refaire en, en SwiftUI. Et puis, je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est un peu barbant la façon dont ça fonctionne en, en UIKit. <rire> Quand on <rire> commence à manipuler assez bien le SwiftUI, euh, c'est vrai que c'est très... Euh, c'est très séduisant et quand même assez rapide et euh, très... Euh, on est très déclaratif. Hein? Est, on déclare ce qu'on veut voir et la vue va se présenter et changer selon nos, nos différentes déclarations. Et quand on comprend bien le système, il euh, y, y a quand même beaucoup d'avantages. Il y a des gros désavantages au niveau de la documentation. c'est puis aussi, il faut pas se le cacher, la documentation même de UIKit n'était pas très, très avancée quand on a commencé. On a fait beaucoup d'essais-erreurs. Il y a toute cette... Euh, cet historique qu'on a là quand on travaille depuis longtemps avec, euh, avec des iPhones ou des iPads, euh, de, de, de savoir comment UIKit fonctionne. Euh, mais de plus, plus j'avance, plus je, 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 je trou, me trouve à dire que... J'aurais jamais pensé ça, là, mais euh, je me trouve à dire que ouais UI, ouais, finalement, c'est pas trop mal.
0: <rire> ouais, ouais. Non, c'est très séduisant. C'est ouais. très rapide de, de, de développer quelque chose après, c'est ça. Prend un peu plus de travail pour finir, fignoler, fin finaliser une application. Ouais, mais les, que tout mais les
1: aperçus, quand tu réussis à les faire fonctionner comme il faut, là, les petits aperçus qui, en, qui sont en temps réel, c'est vraiment bien.
0: Ça, ouais, non, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est une autre qualité là de, de vie pour les développeurs pour mmh. faire du développement. C'est plus le cycle, je crie, je compile, j'exécute, etc. Là, c'est. Pendant que j'écris mon code, je vois le résultat et je vais dans la bonne direction dès le début. Donc, Écoute, aujourd'hui, j'ai remarqué
1: qu'il y avait un bug dans mon application pour le travail euh, pour les, les petits, les plus, le plus petit iPhone. On parle du iPhone SE euh, deuxième génération ou euh, du iPod Touch euh, septième génération. Là. Euh, ces écrans-là qui sont très petits, il y avait un, il y avait un, un bug de présentation. Et puis, j'ai simplement pris mon aperçu puis au lieu de simuler un iPhone 11, j'ai simulé un iPod septième génération. Et le bug est apparu dans la, dans la, dans la, dans la, la simulation de présentation. C'était vraiment bien. Je pouvais vraiment voir le bug, voir quest ce que je pouvais changer directement dans mon euh, code SwiftUI pour présenter, là, pour euh, reproduire le bug, bien sûr, mais aussi pour euh, essayer de le régler. Et puis, je n'ai pas besoin de toujours démarrer l'application sur un simulateur iPod ou sur un vrai iPod pour voir si ça fonctionne. C est, c est, ouais. Je commence à voir la lumière au bout du tunnel.
0: Oui, oui. Ben, ça aura pris euh, quelques versions successives. Hein. Ouais, c'est oh, sûr ouais, que SwiftUI, ce n'est ouais. pas encore là.
1: C'est si en vous, cours. Si et... vous supportez encore iOS 13 et 14, ce sont les premières versions vraiment qui supportaient ouais. euh, SwiftUI. C'est dommage pour vous, là, mais c'est moins, ouais. euh, moins performant et il y a beaucoup plus de bugs. Dans, dans 15, c'est déjà beaucoup mieux. Puis dans 16, il y en a encore des améliorations.
0: Oui, oui. Ouais. Et puis, supporte de plus en plus de... de de composants graphiques, de tout ça. un tas de trucs, donc c'est de mieux le, en mieux.
1: Pour le bouton d'action, tu vois, c'est WatchOS 9, alors c'est sûr, okay. parce
0: que l'Apple la Watch Ultra ne supporte pas rien d'autre, donc c'est ouais, ouais, voilà. Donc voilà, ça sera dans developer.apple.com, euh, puis on vous donnera le lien, c'est ouais. sous app intense Action Button. Euh, on va parler maintenant des pass keys donc les, les fameux, euh, la nouvelle façon de, de s'authentifier ou de se connecter à des sites web en oui. utilisant les fameux passkeys. On en a parlé dans notre épisode de, sur la WWDC, je pense. Ouais, mmh. et moi, j'ai hâte que tout le web s'y mette, là, mmh. parce qu'on en ça a marre On va passe... attendre <rire> Ah oui, je pense qu'on va attendre longtemps, parce que tu nous as dégoté un, un site qui s'appelle passkeys.directory. C'est ça, je ne dis pas de oui, bêtises, ouais. C'est le, le nom du site, et c'est one password nos amis de one password qui qui ont mis ce petit site en place euh, et OnePassword a une version démo hein, qui n'est pas encore disponible, c'est une version de démo qui supporte Passkeys, je l'ai pas testé encore mais euh, je ne sais pas si c'est OnePassword lui-même qui gère les Passkeys ou c'est le site de OnePassword.com qui accepte les paskis de son je pense qu'il y a un peu les deux c'est ça il y a une... ouais, ça. je pense que les paskis sont pas encore nativement supportés dans l'application OnePassword mais il y a une version de démo là qui est je crois disponible depuis mm. quelques jours quelques semaines pour commencer à faire fonctionner ça donc euh, ils ont fait un petit site et voilà quand on fait dérouler la page on se dit ah bah ça va aller loin puis malheureusement pour l'instant ça s'arrête à 43 résultats 43 sites qui supportent paskis c'est pas énorme euh, mais j'imagine que ce, cette liste va, va grossir rapidement parce qu'il y a quand même euh, des sites euh, assez gros là-dedans. Il hein. y a Cloudflare, il y a Best Buy, il y a eBay. eBay, GitHub, Godaddy, GitLab, Google, etc. Donc, c est, c est, ça commence à venir. Mais euh, voilà, il faut espérer que la liste devienne de, de plus en plus grosse et puis qu'un jour ou l'autre, on puisse vraiment se débarrasser de... Des, des mots de passe utilisateurs, mots de passe là, c'est ça devient un peu compliqué tout ça donc euh, voilà. Vous, vous voulez juste noter ça, c'est intéressant. Donc allez sur passkeys, P-A-S-S-K-E-Y-S. -S -E directory euh, comme ça se prononce. Euh, Choir passage, voilà, je, vois, je vois juste qu'il y a des ils mettent des news à, 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 moins de password a une autre compagnie apparemment qui s'appelle Passage. Euh, je n'étais pas au courant, alors il faut que je regarde de quoi il s'agit. Euh, ils font un petit peu leur pub au Passage là sur le site. Mais bon, c'est une bonne guerre. Euh... Alors as... Tu, me... tu me parles d'une compagnie oui. euh, qui s'appelle Kite, K-I-T-E comme un, un cerf-volant en anglais. Euh, je connaissais pas cette compagnie-là. Je ne sais pas alors, si toi plus... tu la connaissais, mais voilà. Alors c'est une compagnie qui a malheureusement pas eu de succès, qui n'a pas réussi à survivre, euh, mais qui a fait quelque chose de bien. C'est qu'au lieu de, de fermer et puis de tout jeter à la poubelle, et eh ben ils ont euh, mis tout leur, euh, toute leur propriété intellectuelle, tout leur code en, en open source. Je pense que sur GitHub, j'imagine. Oui. Et voilà euh, ben c'est une, une, une société. Je alors, je ne sais pas s'ils avaient commencé avant GitHub ou pas. de. Je crois de... que oui, c'est parce qu'ils ont
1: commencé... Alors, pour faire une longue histoire courte, ouais. vous pouvez aller lire sur leur, sur leur site web, mais il euh, euh, y a un produit qui s'appelle GitHub Copilot, si a... ou Copilot, je ne sais pas si on en a déjà parlé, là, mais euh, bref, c'est un, un, un une intelligence artificielle dans le plus basique des intelligences artificielles, c'est-à-dire qu'on lui donne euh, des données... Euh, à, à, à consommer. Euh, dans ce cas-ci, dans le cas de GitHub Copilot, ils ont pris tout le code source libre qu'ils ont trouvé où, euh, sur euh, github.com euh, et euh, ils ont probablement classé ça un peu par ordre de qualité et des choses comme ça. Et ils en ont fait euh, l'ensemble le, le, pour entraîner leur... Euh, leur euh, modèle Et là, ils ont mis ça dans GitHub Copilot, ce qui fait que quand vous utilisez Copilot pour pouvoir taper du code, il va faire de l'autocomplétion, mais de fonctions au complet. Alors, vous commencez à écrire une fonction, par exemple, si vous créez vous écrivez une, une fonction euh, euh, et qu'elle commence, ça s'appelle « additionner », eh bien... L'intelligence artificielle va décrire « Ah, vous voulez faire une fonction qui additionne, donc euh, voici les différents paramètres, voici la, le corps de la fonction, et puis hop, en quelques secondes, la fonction est écrite. Euh, » Parce que ça existe déjà ailleurs, en gros, c'est ça que ça veut dire. Ou une vari ça crée des variations sur des trucs qui existent déjà ailleurs, c'est ça le, le, la, la, la base de, de Copilot. Alors, Kite est une compagnie qui voulait faire la même chose. Euh, mais probablement avant, parce que il me semble que GitHub Copilot c'est relativement récent, alors que ça, euh, Kate ça a commencé en 2014. Ils se sont rendus jusqu'à un demi-million d'utilisateurs euh, qui utilisaient l'apprentissage la, euh, machine pour aider à écrire du code plus rapidement et des choses comme ça. Euh, mais aucun de ces utilisateurs-là voulait vraiment payer, parce que là, souvent, quand on est un startup comme ça, on, on se lance et puis on ouvre, euh, pendant qu'on est en bêta, c'est gratuit, etc. Alors, ils ont beaucoup d'utilisateurs, mais il n'y en a pas il n'y en avait pas assez qui voulaient payer pour rendre la, le produit viable pour pouvoir l'amener à l'étape suivante. Alors, ils ont décidé de tout fermer. Et ce qui est bien, c'est que leur, euh, leur code est maintenant... C'est beaucoup, beaucoup du python là Je sais que c'est pas tout à fait le, euh, notre auditoire, mais euh, je pense que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui, qu qui les a menés à cette décision-là et euh, qu'est-ce qu'ils font avec. Parce que souvent, ces compagnies-là, quand elles disparaissent, ce qu'elles font, c'est qu'elles vendent euh, leurs différents brevets qu'elles ont développés au fur et à mesure pour euh, des, euh, des compagnies qui font des collections de brevets là, et qui vont acheter des brevets au rabais, des choses comme ça, pour se faire des grandes collections pour pouvoir poursuivre d'autres compagnies euh, qui, euh, qui seraient peut-être en violation de leurs brevets, etc. Euh, et eux, ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit, nous, on met tout en code, en code source libre avec une licence. Et voilà, amusez-vous bien. Euh, au moins, il va rester une trace de ce qu'on a fait. C'est ce que je voulais saluer. Euh, je suis pas nécessairement d'accord avec le, 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 les fonctionnalités que Kite <rire> essaie de faire. Est-ce que GitHub Copilot, je pense qu'il y a des, des problèmes éthiques et des problèmes de licence substantiels avec tout ça. Probablement moins avec Kite qu'avec euh, avec GitHub Copilot, qui, avait une, qui a une approche un peu plus... Euh, comment je pourrais dire... Euh, euh, dilettante envers les les licences et je pense pas qu'après avoir lu un peu plus sur Kite j'ai l'impression que eux autres ils faisaient beaucoup plus attention à ce qu'ils utilisaient comme comme um, a training set là comme ensemble pour entraîner leur modèle um, mais bref euh, ces outils ces accessoires là pour essayer d'aider à coder pas toujours convaincu que c'est la, la meilleure chose. Ce qui va être beaucoup plus à coder, c'est de la bonne documentation et des frameworks qui sont euh, assez complets et euh, qui font beaucoup de choses pour vous. C'est ce qui est de mieux que d'écrire des pages, des pages de code auto là. Mais ça, c'est une opinion. Je voulais vous, surtout vous parler du fait que euh, Kite a pris cette décision-là et que je trouvais ça euh, louable et intéressant de voir euh, tout le processus.
0: Ouais, ouais. Alors, je suis un peu d'accord avec toi. Hein. C'est pour ça que on, je regardais, on n'en a pas parlé de copilote, <rire> okay. parce que ouais, c'est c'est un peu une preuve de concept. que Je trouve intéressant, via ah, bah voilà, on, on peut euh, appliquer l'intelligence artificielle et les réseaux de neurones un peu à n'importe quoi, et puis on peut le faire avec le code aussi. Mais c'est un petit peu comme les, les systèmes de de création artistique avec l'intelligence artificielle ouais. ça crée rien de nouveau c'est juste régurgiter ce qui existe déjà et puis le mélanger puis vous sortir quelque chose et puis j'ai peur que voilà si on fait trop euh, ça euh, ben il n'y aura rien d'innovant qui en sortira il n'y aura ouais. plus vraiment de nouveauté de quelque chose d'unique euh, qu'un qu qu humain peut faire et je pense que le code c'est un peu pareil si on, on régurgite du code qui existe déjà qui n'est pas nécessairement euh, parfait, hein, qu'il y a peut-être des bugs là-dedans, et puis personne va vraiment regarder s'il y a des bugs, si ça fonctionne bien. C'est juste Copilot ou Kite qui gêne et qui vous met une fonction pour vous, euh, qui, qui sait si ça marche bien. Et, et si on ne fait qu'utiliser un outil comme ça, ben on va plus vraiment comprendre ce que, ce que fait notre application. C'est un petit peu dangereux aussi pour ça. Je pense que le développeur est vraiment important. Euh, dans, dans le processus et surtout de, de, de bien comprendre comment ça fonctionne et puis euh, de faire du code de qualité. Donc euh, voilà, moi j'ai pas hâte qu'on se fasse remplacer par des, <rire> par des machines pour développer du code. <rire> J'espère. Je, je pense qu'on prêche un peu pour notre paroisse là, mais bon, c'est un peu comme les artistes aussi qui sont pas euh, très emballés de, de voir des. Des, des images générées par l'intelligence artificielle qui arrivent sur des sites artistiques et des choses comme ça et qui commencent à être vendues à droite à gauche. Là, c'est un petit peu du n'importe quoi. Mais voilà, pour en revenir à Kite, euh, ben, c'est ouais, dommage pour cette petite compagnie. Parmi ils ont passé quasiment 7 ans à travailler là-dessus et à essayer de, de faire marcher leur, leur business, là, mais ça n'a pas marché. Donc, euh, on vous invite à aller sur leur, leur site kite.com. Pour peu, si ça vous intéresse, hein, de lire un petit peu leur, leur post-mortem qui explique euh, ben, voilà, qu'est-ce qui s'est passé puis pourquoi ça n'a pas marché. Et puis, euh, je regarde s'il y a un lien... Il y a un lien GitHub pour aller sur la GitHub. Oui, ouais. il y a un lien GitHub et voilà, vous, si ça vous intéresse un peu de voir comment ça fonctionne, euh, tout ça, ben voilà, le, tout le code maintenant va être... Euh, c'est si beaucoup du Python, puis il y a des... Python, puis, des choses comme ça. Là. Mais... Il y a beaucoup du Python. Euh, ce qui est intéressant, c'est que il y a des intégrations de leurs solutions à tout un tas de plateformes hein, VS Code IntelliJ PyCharm Sublime etc donc si ça vous intéresse par exemple de voir comment euh, créer des, des plugins pour ces différentes plateformes et eh bien là vous avez un exemple concret avec du code vous pouvez euh, regarder puis éventuellement tester euh, donc pour ça ça peut être intéressant puis bien sûr il y a le côté euh, intelligence artificielle voir, voir comment ça fonctionne tout ça donc euh Ouais, C'est une, une bonne chose euh, qu'ils n'aient voilà, qu pas laissé euh, disparaître tout ce code et tout ce travail euh, qu'ils le fassent partager avec la communauté. Kite.com C'est ce que je voulais, calcul... ce que je voulais euh, euh, souligner. Ouais, ouais, bah merci de l'avoir fait. Euh, bon, maintenant, on va parler de, de deux petits outils euh, très sympas. Il y en a un qui s'appelle Swift Regex qui vous permet de tester euh, vos expressions régulières en Swift, donc pas juste des expressions régulières euh, toutes bêtes, là, euh, il, y a, il en existe plein de sites comme ça, euh, ça fait des années même que ça existe mais euh, des sites qui vous permettent de tester vos expressions régulières en Swift, donc ouais. euh, c'est quelle version, je pense que c'est la version 5 de Swift qui
1: supporte... Je pense que c'est ça c'est là, là où euh, on a implémenté le Swift UI aussi parce que voilà. c'est un peu la même syntaxe c'est ça,
0: donc euh, ça, ouais, ça utilise un peu la même syntaxe de pouvoir traduire ces expressions régulières qui sont en général difficiles à lire, là. <rire> moi, le premier, à chaque fois que j'ai besoin d'écrire une expression régulière, il faut que je retourne un peu dans la documentation et puis que je retrouve la syntaxe. Que je ne me souviens jamais qu'est-ce qui C'est qu -ce comme la, la, la blague habituelle de dire, j'ai un problème,
1: tiens, je vais, essayer, je vais utiliser les expressions régulières pour résoudre mon problème. Maintenant, tu as deux problèmes. Maintenant, tu as
0: deux problèmes, c'est ça. Et euh, voilà, avec Swift, maintenant, euh, il y a cette... Euh, ils appellent ça un builder DSL ou un... Je ne sais pas ce que ça veut dire, DSL Data. Euh, euh,
1: non, c'est Domain Specific Language. Domain Specific Language. Donc un langage spécifique pour un domaine d'application
0: particulier. Voilà, donc ça, ça traduit une, impré... une, une expression régulière en, en code déclaratif. C'est ça. Un peu à la Swift UI, c'est vrai. Exactement que, euh, à la
1: Swift UI, c'est le même. C'est exactement
0: la Swift UI, hein. c'est des différents composants qui travaillent ensemble qu'on peut... Euh, euh, qu Composé, on va dire, ou c'est oui. euh, oh, oui, euh, comme on fait avec les, les composants Swift UI. Donc, euh, l'idée est vraiment très bien. Et ce site-là, euh, swiftedgex.com edgexcom ben, vous permet euh, exactement de faire ça. Donc, vous pouvez rentrer une, régul... une expression régulière d'un côté, euh, mettre une, une chaîne de caractères de test. Donc, euh, je ne sais pas, vous avez un petit fichier que vous voulez, euh, vous voulez tester. Et euh, ben, non seulement, ça va. Je pense que ça génère le. Le DSL, si je n'ai pas vraiment utilisé, mais je pense que... Oui. Je pense que tu fais l'un ou l'autre. L'un euh... ou l'autre, c'est ça. Hein. Donc, euh, d'un côté ou de l'autre, si vous avez déjà une expression régulière qu'on vous a donnée, par exemple, qui était dans un programme existant ou que, je ne sais pas, moi, un collègue vous donne, voilà, j euh, il faut, il faut euh, intégrer cette expression régulière dans le code pour... Ah non, on ne peut chose. pas générer l'expression le, le, le régulière à partir du, du DSL. C est, c est, c est... Il faut qu'on tape l'expression régulière pour sortir le, le DSL. Ok, ah bah ça, c'est dommage. Ça aurait été bien que ça marche dans les deux sens, finalement, ouais. mais euh, parce que là, <rire> il faut quand même toujours se souvenir de cette foutue foutu syntaxe. Ouais. Euh, mais bon, l'intérêt quand même, c'est d'avoir l'expression le, régulière et puis le test en même temps. Donc, quand, quand vous tapez votre expression, vous pouvez la tester immédiatement et voir si ça fonctionne vraiment bien ou pas. Donc, euh, c'est assez rapide, mais... Euh, voilà. Oh, attends, tu peux faire le
1: contraire si tu, si tu cliques sur le t'as deux onglets, tu fais l'un ou l'autre
0: ok, attends ah oui j'ai une je suis idiot je sais pas, j'essaie le peut... deuxième
1: le, mais le deuxième c'est pour pouvoir le tester okay. alors tu peux dans le deuxième, dans le deuxième onglet tu peux euh, tu peux euh, faire entrer toi même le, le DSL donc si tu okay. l'as écrit en en, en, dans Xcode tu peux faire un copier coller puis aller
0: voir euh, comment ça fonctionne ok mais ça vous donne pas l'expression régulière N non, dans ça. ce sens là mais ça vous, donne,
1: ça vous donne les tests par exemple c'est ce quand même ouais. intéressant
0: ouais ça c'est bien mais je suis un peu étonné que ça le fasse pas à mon avis euh, ils vont peut-être travailler là-dessus de, de, so de partir du DSL donc qui ressemble à, presque à du SwiftUI et puis de vous donner l'expression régulière ça doit être ça doit être faisable J'imagine mal que ça soit pas faisable mais je suis un peu étonné que ce site n'ait pas l'air de le faire c'est... Oui, c'est dans ben, un sens avez, pour Vous avez le code source, vous euh, pouvez le modifier. Oui, hein, <rire> voilà, c'est code source sur GitHub. Vous pouvez peut-être euh, voilà, regarder ça, puis euh, faire un merge request, là, euh, soumettre un merge request pour... Euh, pour si je me souviens bien, bien, ça fait un moment que je l'ai regardé, là, mais si je me souviens bien, je crois que
1: tout se passe en JavaScript. Alors, si tout se passe dans votre navigateur, il n'y a pas de serveur
0: en tant que tel. Oui, oui. Voilà, donc euh, swiftregex.com, c'est un petit outil à ajouter à votre panoplie qui euh, va certainement vous aider si vous faites des, voilà, vous avez besoin d'expressions régulières dans euh, votre code en Swift. Euh, je vous ai promis un deuxième outil okay. que, que, que j'aime bien aussi qui s'appelle euh, Codable. Alors, ce n'est pas un outil, c'est une classe, je pense, ou une librairie, A framework, librairie. C Un framework, librairie. Oui, c'est un, un framework. Un Swift Package. Oui, un Swift Package. Un, euh, un package voilà, c'est sur GitHub, donc euh, tout le code est là. Et bah, ça vous permet euh, de lire un fichier Markdown, donc la, la fameuse syntaxe syntax Markdown que vous avez certainement vue, hein, qui est un peu partout maintenant, euh, de pouvoir lire ou écrire. Euh, donc, de, de lire un fichier Markdown et puis d'en de créer, créer des objets dans votre euh, application Swift. Hein, donc, vous, vous créez une classe euh, qui, est, qui est conforme au protocole Codable. Et puis, euh, vous lisez le fichier, puis vous le décodez. Et vous avez donc, euh, à partir d'un fichier Markdown, vous avez donc des objets... Euh, des structures dans, dans votre application Swift. Et puis, ça marche dans l'autre sens, bien sûr, si vous avez des objets dans votre application Swift eh bien, qui sont euh, aussi euh, conformes au protocole Codable. Vous pouvez écrire ces ça. objets sur disque sous format Markdown. Parce que ce qu on,
1: quand on parle de Codable, on, on en a parlé à quelques reprises par le passé, mais Codable, c'est une façon de prendre une structure en Swift et de la mettre en, euh, en format... Euh, disons, binaire ou, disons, euh, un format sur disque, hein? un format machine, ouais. c'est ça, n'est-ce pas? Qui, qui, euh, mais qui est quelque chose qu'on peut transmettre euh, enregistrer sur disque, envoyer sur le réseau, des choses comme ça. Souvent, Codable, ça va vous envoyer quelque chose qui est en JSON. Alors, vous avez une structure qui est un dictionnaire. Alors, ça, il y a des dictionnaires en JSON. Vous pouvez les passer. Vous avez des tableaux. Vous avez des chaînes de caractères. Vous avez euh, des, des, des nombres, etc. C'est toutes des choses qu'on peut représenter en JSON. Mais comme tu dis, il existe aussi il y a le YAML. Il existe aussi le XML. Qui est, et il y a moyen de... Quand on est codable, il y a moyen... Par défaut, c'est très facile de faire du JSON, mais on peut faire toutes sortes d'autres choses. Et codable, c'est un, un ensemble de deux protocoles. C'est encodable, c'est-à-dire qu'on peut prendre... Euh, Quelque chose qui est en Swift et en faire une structure sur disque, et decodable, euh, qui est l'inverse. On prend une structure sur disque ou qui arrive du réseau, par exemple en JSON, et on en fait un objet en, en Swift. Euh, et, et ça, c'est une extension un peu logique de ce genre de, de protocole-là, de dire que ben, mon, mon objet il arrive euh, sous forme Markdown et j'en fais un objet Swift. Euh, C'est ça que je trouvais je trouve ça vraiment bien, là. C euh, ça permet d'avoir des structures sur disques qui sont faciles
0: à lire et, euh, et, et euh, euh, faciles à entretenir aussi. Exactement, donc euh, par exemple pour faire des tests unitaires, des choses comme ça c'est vraiment parfait parce que là vous pouvez euh, stocker euh, tout un tas de données dans, dans votre projet Xcode dans, sous forme de fichiers Markdown et pouvoir les lire quand vous exécutez vos tests unitaires, donc avoir tout un tas de données.
1: Ou encore mieux,
0: pas, si, ouais. ça peut être un, un,
1: simplement une chaîne de caractères qui est à l'intérieur de votre code source pour aller encore plus vite, ça pose être un fichier sur disque, ça peut être carrément intégré à votre code source, vous savez vous connaissez le truc avec les, euh, les très Guillemets, hein, quand vous faites triple guillemet une, une chaîne ouais. euh, vous pouvez ensuite faire un, une chaîne multilingue en Swift à l'intérieur de votre code source pour faire quelque chose qui va se euh, se lire très facilement et il va, ça va même ignorer les espaces au début de votre euh, euh, jusqu'au premier caractère euh, de votre euh, euh, chaîne multilingue pour faire quelque chose qui est en Swift, très lisible et, euh, et, et facile à entretenir aussi et euh, permet d'être euh, même vu dans votre système de contrôle des versions sans trop de problèmes.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, non, non, c'est vraiment bien pour ça parce que, bon, JSON, c'est pas mal, c'est relativement lisible, mais bon, c'est vite fouillis un petit peu. Hein, et puis, il faut, faut faire attention quand vous éditez votre code JSON, votre fichier ou votre chaîne de caractère, de ne pas oublier euh, une. Une, euh, comment dire, une virgule ou une, une guillemet ou quelque chose comme ça, puis votre ouais. fichier ne fonctionne plus. Alors que dans Markdown, c'est vraiment très clair. Vous pouvez faire des petits tableaux avec des, des barres verticales et des, des traits d'union pour, pour faire ouais. chaque colonne, etc. Vous avez les, les, les noms des colonnes en haut, puis ensuite, vous pouvez rentrer vos données là-dedans d'une façon assez, assez libre, assez claire et on voit vraiment le, les, les données comme si c'était pas un tableur, mais bon, presque, presque un petit tableau. Euh, bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est quand même Markdown est simple, donc si vous avez vraiment besoin de structures complexes avec des sous-structures, sous euh, etc., là, ça ne va pas marcher, un hein. Markdown est, vraiment, est, est, est plus, euh, je ne sais pas moi, premier niveau, on va dire, on peut faire un, un tableau euh, avec des colonnes et puis c'est tout vous n'allez pas pouvoir avoir des colonnes qui elles-mêmes contiennent un autre tableau avec d'autres colonnes etc <rire> je pense que là ça ne marchera plus J'ai regardé, je faisais le tour un petit peu du site GitHub et puis j'ai ouais. remarqué qu'il y a un bug d'ouvert sur euh,
1: euh, MarkCutable qui dit que euh, les, les chaînes multilingues en Swift ça ne fonctionne
0: pas très bien <rire> ah ah ok bon Espérons que ça, ça peut être corrigé tout ça. Mais bon, je trouvais ça vraiment intéressant comme petit euh, outil là. Ouais. Ça, ça peut être euh, euh, utile pour vous là. Il donne des petits des petits bouts de code qui sont très sympas. Vous pouvez avoir deux fichiers Markdown avec des des clés étrangères dedans. Donc avoir, je sais pas moi. Un, là, il donne un exemple d'un fichier d'utilisateur et puis un fichier de podcast. Euh, utilisateur, il y a l'utilisateur 1 qui s'appelle John, l'utilisateur 2 s'appelle Guy. Et puis dans le fichier podcast, vous avez un podcast, le nom d'un podcast. Et puis dedans, les, les animateurs, ce sont des utilisateurs. Donc c'est peut être 1 ou 2 ou 1 et 2, etc. Et en trois lignes de code, en, en Swift, ben vous pouvez lire ces deux fichiers et puis faire une, une, une opération, de, ils appellent ça un reduce, là, de... de de, de combiner les deux fichiers ensemble, et puis ça va vous donner, par exemple, euh, qu'est-ce euh, euh, qu que ça, écrit mais non, ça va écrit « userd
1: de... » Ça va combiner les deux, puis ça va faire en sorte que le, le, tu n'auras pas
0: un et deux, mais ça va avoir « johnny guy ». Voilà, c'est ça, un truc comme ça. Voilà, tu, tu vas pouvoir euh, donc récupérer le nom des utilisateurs euh, pour chaque, chaque podcast par exemple donc c'est vraiment des petits trucs tout simples euh, pour faire des petites manipulations de données dans votre code euh, en gardant ça de façon simple et en essayant pas de créer du code euh, inutile un peu, un peu compliqué vous pouvez tout de suite voilà, écrire des petits deux petits fichiers en markdown et puis euh, faire des manipulations et faire tout un tas de choses donc euh, l'idée est bonne je pense c'est vraiment sympa euh, je sais pas, je, me, je serais pas, je serais pas étonné qu'un jour Apple euh, <rire> rajoute ça euh, dans Swift, par ouais, exemple. Il y a plus en plus, il y a plus, en plus de support pour Markdown à disons, ouais. veux, On peut faire des attributions dans Markdown maintenant. Exactement, donc il euh, y, y a pas mal de choses euh, de, de support Markdown maintenant dans Swift et Swift UI, donc euh, je pense qu'on, ça va dans la bonne direction. Mais encore une fois, ça reste pour des utilisations relativement simples. Voilà. N'essayez pas de. De, de, de faire ça avec des structures de données complexes, ça va être un petit peu difficile euh, je voulais juste dire euh, que c'est sur GitHub, le nom d'utilisateur c'est Marc Codable M-A-R-K-C-O-D-A-B-L-E <rire> -E. et puis le projet c'est aussi Marc Codable Donc, ça a le mérite d'être simple euh, à trouver voilà, euh, bah, je pense je pense, où est-ce qu'on est, qu est Je reviens dans nos sujets. Je pense qu'on a fait le tour déjà, donc euh, on a été assez vite aujourd'hui. Euh, ben, on voulait finir par quelque chose d'un petit peu rigolo. Euh, J'ai vu passer ça, euh, je ne sais plus pour quelle raison. Je pense que ce site. Alors, il prend un peu de temps à charger là, devant moi. Euh, que le site était dans les news. Ah oui, parce que ce, cette personne a fait des fonds d'écran. Je vais d'abord parler de ça. Peut-être que je mettrai dans le lien des fonds d'écran iPhone 14 et 14 Plus qui donnent l'impression que votre iPhone est dire, transparent. C'est comme si vous pouviez voir les composants qui sont à l'intérieur de votre iPhone en fond d'écran. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu vas sur le site BasicAppleGuy, b a s i c a p u tu verras en haut à gauche, euh, il ouais. y, y a ces copies de, de ces fonds d'écran où on voit les caméras, on voit les composants, on voit la puce A15 Bionic, on ouais. voit tous les câbles, etc. Comme Et si voilà. pas
1: vraiment d'écran, finalement.
0: C'est ça. C'est comme si vous pouviez voir à travers. Donc, euh, je suis arrivé là-dessus dans les news. Je, je regardais ça aujourd'hui Je j'ai oh Oh, bah, ça, c'est sympa. » Donc. Euh, si vous allez sur basicappleguy.com, seulement pour l'iPhone 14. Hmm. Voilà, j'ai pas l'iPhone 14, donc moi je dis bon, c'est pas vraiment utile. Tu hein, peux faire semblant. <rire> je peux faire semblant, mais voilà. Mais alors, je regarde un peu le site de Basic Apple Guy, je dis ah oh, bah c'est sympa ce qu'il fait. Déjà, il fait des, des petits euh, des fonds d'écran qui, euh, qui ressemblent à des Apple Store. Euh, là, il en a fait un qui ressemble à l'Apple Store de, de Vancouver. Euh, un autre, c'est le Visitor Center d'Apple, mais en minimal, donc c'est joli. Je dis « Ah, c'est sympa et tout ça ». Et puis, en, en descendant un peu plus bas, je vois qu'il a fait un, un fond d'écran Dynamic Island aussi. Je ne sais pas si tu l'avais vu, ça, mais c'est rigolo. Donc, le, la fameuse île dynamique euh, de l'iPhone 14 Pro, euh, bah, ça ressemble à une petite île avec son fond d'écran, avec un petit bateau qui s'approche. <rire> je trouvais ça vraiment rigolo. Et je descends et je tombe donc euh, sur cet article qui s'appelle... Euh, des workers d'Apple Watch méconnus. Ouais. Et je dis, ah, bah ça, c'est vraiment sympa. C'est euh, un designer, hein, ce, ce monsieur euh, Basic Apple Guy. Je ne sais pas s'il y a son nom sur le site, mais euh, il fait du design, mais il, il, il s'amuse aussi à faire des trucs rigolos. Donc, il a imaginé des, des entraînements euh, pour Apple Watch. Euh, qui n'existent pas actuellement dans l'application, mais qui pourraient exister, par exemple. Donc, euh, il en a fait tout un tas. Il euh, y, y en a, c'est... Euh, comment dire Fuir une, une... On appelle ça une, une attaque d'abeilles, par un exemple. Ess Donc, un essaim. Un essaim d'abeilles, là, qui vous attaque. Donc, euh, on voit un petit gars courir avec des petites abeilles derrière lui. Alors, mais c'est fait dans le look de l'application euh, entraînement ou workout de, de l'Apple Watch. Hein. Donc, donc ces, oui. ces, petits, euh, ces petits icônes verts avec des, des, petits, des petits personnages, euh, ben, il en a fait un. Il y en a un autre, c'est du gestion de câblage dans oui. votre, euh, pour votre ordinateur. Donc, si vous êtes sous votre bureau à, en, en, en train de faire passer des câbles euh, vidéo euh, d'alimentation, etc., il y a... Euh, un workcard qui c'est du, du du la gestion de câbles. Il y en a un autre c'est sortir le chien. C'est vrai c'est pas mal. Ça, c est, c est, ça devrait y être. Il y a aussi un workcard c'est alors porter euh, toutes vos courses de l'épicerie en un seul voyage. C'est mon préféré, celui de la série. Il, il est vraiment pas mal. Donc, euh, si vous avez pas mal de sacs, au lieu de faire plusieurs allers-retours, vous essayez de porter tout d'un coup. C'est très lourd, et... etc. Donc, euh, je pense qu'il devrait y avoir un workout et puis une petite récompense pour ça. Oui, c'est ça. Il y a euh, monter un meuble Ikea. Ça, c'est pas mal aussi. Et, euh, dodgeball. Ça, ça, il devrait y être pour de vrai celui-là. C'est un sport, un hein, dodgeball. Ouais, euh, c'est le ballon-chasseur en France. Ballon-chasseur, donc ouais. euh, pourquoi pas. Et puis voilà, pour finir, il y en a deux rigolos. Il y en a un, c'est ben, précommander euh, l'iPhone 14. Donc, ouais, c'est euh, un, bon... un petit peu moins important maintenant parce que la précommande, pré
1: avant, c'était euh, à, à 3h du matin qu'il fallait le faire parce que c'était à, à minuit, heure de, de la Californie. C'est vrai. Maintenant, c'est plus tard en Californie, alors c'est... Euh... Euh, on n'a pas besoin de se lever euh. <rire> ouais.
0: ben, c'est <rire> vrai qu'il fut un temps, c'était ça il fallait se lever en pleine nuit et ouais. puis euh, avoir de la chance, être sûr que sa carte visa était prête et c'était probablement pire pour nos amis en Europe <rire> ouais, ouais donc euh, voilà mais c'est plus vraiment comme ça, mais je trouve ça rigolo et puis euh, la, la dernière activité c'est attendre la livraison de votre nouvel iPhone, donc on ouais. voit l'icône d'une personne derrière sa fenêtre en train ouais, d'attendre le livreur donc voilà, je trouvais ça rigolo euh, donc, il y a, y, a y a des. Sur ce site, c'est un blog. Il hein, y a quand même des, euh, des, des articles. Il hein, y en a un sur l'iPhone 14. Donc, euh, il a fait des, des tests de photos, etc. Et il donne son avis. Donc, euh, assez intéressant. Mais voilà, sur, sur certaines pages, c'est juste des, des petits trucs graphiques comme ça qui sont assez sympathiques. Donc, euh, une petite découverte que, euh, que j'avais vue. Je vois qu'il avait fait un bingo pour l'événement Apple Far Out. Ouais, alors il va peut-être en faire d'autres. Donc, il y a tout un tas de choses. Si ça vous intéresse... Est-ce que je vais avoir son nom de ce monsieur Non, il ne donne pas son nom sur le site. C'est juste Apple Guy. Donc, c'est quelqu'un, je pense, qui fait ça pour le fun. C'est pas un employé d'Apple. Il fait ça dans son temps libre donc ça s'appelle basicappleguy.com et je trouvais ça marrant <rire> voilà alors et puis voilà je vois qu'il il, il parlait de l'histoire des, des publicités euh, Apple dans l'App Store qui, qui, qui a été vraiment un désastre total donc euh, il donne un peu son son, son avis et je pense qu'il a créé des fausses publicités encore en, temps, euh, <rire> en tant que graphiste euh, par exemple l'application Black Mirror Casino, Play Stupid Games Win Stupid Prizes euh, Clip Art Casino Bad Graphics But Good Dopamine Rush euh, donc c'est voilà, j'aime bien ce côté euh, ce côté euh, amusant hein, de, de traiter un petit peu les nouvelles et l'actualité en, en détournant ça puis en en, en créant des, des petits graphiques à sa façon comme il a fait pour l'Apple Watch ou la Dynamic Island je trouvais ça sympa voilà, bon, on arrive au bout de notre émission aujourd'hui. Euh, donc, euh, au début, on disait voilà, qu'est-ce qu'on qu fait euh, Et j'y ai pensé cette semaine est-ce qu'on est qu continue à promouvoir nos comptes Twitter Donc, il euh, y a un compte Kakaoka sur Twitter. Alors, moi, j'aurais tendance à dire, et tu vas me donner ton avis ensuite, qu'on va dire qu'on peut continuer à l'utiliser. Moi, je ne suis pas un, un utilisateur euh, vraiment actif de, 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 de Twitter. Le compte KakaoCast, il est utilisé une fois tous les trois semaines quand il y a un nouvel épisode. Mais je ne l'utilise pas de façon active non plus. Mais on, euh, en fait, le compte KakaoCast est là pour, les, pour nos auditeurs, pour pouvoir interagir ouais. avec nous et pour pouvoir avoir
1: des, des nouvelles. C'est ça. Et si voilà, nos le... auditeurs sont sur
0: Twitter, ça serait idiot de ne pas avoir un compte Twitter. Dans Exactement. Et, et ce compte ne fait que suivre... Euh, <rire> bah, il ne suit que toi, ouais, ça. <rire> et puis c'est tout, et... Euh, tu vois, peut-être que nos auditeurs sont sur Facebook, et on n'a pas de compte Facebook non plus, <rire> Ouais, c'est vrai, c'est vrai, mais voilà, moi je suis, plus à, je suis pas sur Facebook, je suis sur Facebook, mais je l'utilise plus, plus depuis des années maintenant, et ouais, c'est un peu la même chose avec Twitter, donc on va pas reparler un peu des nouvelles, ce qui se passe chez Twitter, c'est un peu le bazar, c'est un, un peu n'importe quoi, mais bon, je serais un peu dans le... dans l'idée de donner une chance... <rire> Mm -hmm. Elon Musk, de ne pas taper dessus, euh, ça fait quoi, deux semaines, trois semaines maintenant qu'il est shoot Twitter Ouais, non, mais moi j'ai l'impression
1: si que malheureusement Twitter va, va disparaître ou ne sera plus la même chose que ce qu'il a, qu a jamais été. En fait, je le vois déjà maintenant. j'ai jamais été un, un, un utilisateur hyper. Euh... Euh, actifs qui, qui tweetent beaucoup. Les gens qui me suivent je le savent, si, si j'ai un tweet par mois, c'est beau. Là. <rire> Ou sinon, vous, parler de, vous allez entendre parler de Kayak pendant trois semaines. Euh, c'est pas... Euh, je suis pas très très fort sur les réseaux sociaux en général. Et euh, j'ai tenté... Il y a des années, j'ai ouvert un compte sur Mastodon aussi, là, qui est un, une alternative à Twitter euh, qui est euh, décentralisée. Alors, Twitter est très centralisé. Et euh, Mastodon est décentralisé. On contrôle pas... Euh, euh, les différentes instances on se parlent entre elles et ça prend... Il euh, y a tout un algorithme de propagation. C'est quand même assez bien fait, mais c'est un petit peu euh, techno. là. C'est parfait pour notre auditoire, en fait. Là. Euh, je me suis installé sur Mastodon, mais ce que je, je me suis rendu compte que ce que j'utilisais sur Twitter, le plus, c'est que j'essaie de, de voir qu'est-ce que les gens tweetent au niveau des... Euh, hein, les petits frameworks, des trucs techniques, là, des, des trucs techniques dont on peut parler dans le podcast et puis qui euh, nous... Euh, euh, que je veux, je veux partager avec les gens, des, des gens qui... Euh, j'ai une liste de, de gens que je suis qui me donnent un assez bon, euh, un assez bon contenu euh, pour, euh, pour le podcast. et En plus, évidemment, j'ai des collègues, j'ai des amis, j'ai des auditeurs qui nous écrivent, des choses comme ça. Ça nous permet d'avoir du matériel pour KakaoCast. Pour Mais c'est clair que, pour moi, la source numéro un de matériel pour Kakaoka, je l'ai sur Twitter, c'est mes années d'expérience sur Twitter qui me permettent de sortir ce genre de, de matériel-là et tu me fais le, le commentaire souvent quand on est on, on, avant d'enregistrer ah t'as rajouté des trucs, une chance parce que je j'avais rien etc. <rire> ça, ça vient souvent de, de Twitter et j'ai l'impression que dans les prochaines semaines ou mois je vais perdre beaucoup de ça parce que j'ai transféré des choses sur Mastodon, mais euh, Mastodon, c'est plus difficile à suivre un peu. C'est plus techno. J'ai pas la même liste de, de personnes. C'est pas les mêmes personnes qui sont sur Mastodon. Et puis ils tweetent pas les mêmes affaires. En ce moment, ça a beaucoup de.. Ah, euh, oh, regardez, Mastodon, c'est tellement mieux que Twitter. Oui, je, je m'en fous un peu. Je veux pas. Euh, je veux pas entrer dans ce débat-là, etc. Je, je veux plus voir que s'il si y a un intérêt pour les réseaux sociaux. Et. Honnêtement, je dois me faire vieux, là, mais les réseaux sociaux, ça commence à être barbant un peu. Là, Ça prend du temps euh, pour euh, suivre des choses et puis j'ai pas un, un temps infini. Je ne pas un peu comme vous. Là. Je suis bien prêt à mettre des choses pour euh, nos auditeurs et garder les comptes ouverts pour interagir avec nos auditeurs. Mais de là à dire que je vais continuer à passer beaucoup de temps là-dessus, c'est difficile pour moi euh, en ce moment. C'est plus une question de temps. là. Euh, évidemment, je veux savoir si je vais réussir à maintenir le même niveau pour... Euh, euh, fournir un, un, une balado de qualité à nos auditeurs. Hein, tout le monde s'attend à ce qu'on leur donne des choses intéressantes, qu'on donne des opinions intéressantes, qu'on donne des, euh, des euh, trucs et astuces intéressants, etc. Euh, J'espère pouvoir continuer comme ça. L'avenir le dira. En ce moment, on est un peu euh, euh, sur notre, euh, sur notre élan, là, on a un « backlog » quand même assez impressionnant de choses qu'on a notées dans les, dans les dernières années qui peuvent continuer d'être d'actualité ou des choses. Ou pas, hein, des fois. Euh, mm. on, 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 a, on a un peu de temps, mais euh, il va falloir voir qu'est-ce qu'on va se trouver comme alternative. Et ça se peut que les gens se commencent à migrer un peu plus vers euh, des flux RSS. Moi, j'ai quand même beaucoup de flux RSS qui me donnent des informations intéressantes. Euh, mais souvent, les mêmes informations se retrouvaient sur Twitter. Alors, je vais pas vraiment aller prendre en note là. Euh, et des choses comme micro.blog ou si on veut avoir un petit blog simplet pour pouvoir présenter des photos, des résumés de la semaine, des choses comme ça. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre de choses-là. Mais je sais pas. Moi, j'ai l'impression que Twitter va disparaître tel qu'on le connaît. Ce ne sera plus du tout la même chose. mais bon
0: ouais ouais on va voir ce qu'ils vont faire. Bon, si,
1: si vous voulez me suivre sur Mastodon, moi, c'est euh à, à commercial mastodon.social. Donc, c'est pas très... Mon, mon instance, c'est mastodon.social. La vôtre, c'est peut-être autre chose. Il euh, y a des tonnes d'instances. Moi, j'ai pris mastodon.social. C'est la plus grosse, c'est l'original. Euh, on va voir comment ça va se débrouiller avec le temps, mais euh, je vais peut-être mettre des choses là-dessus ou peut-être pas, dépendamment si je me désabonne des réseaux sociaux en général.
0: Ouais, ouais. Euh, je sais pas si... Je, je pense que j'avais créé un compte, mais je me souviens pas. Il faudrait que je vois si j'ai un compte euh, cast sur Mastodon. Ce serait un, intéressant à, ça, à regarder bien. aussi.
1: Ben, tu, tu peux en créer un, parce que même s'il existe sur une instance, tu peux en
0: créer ah, sur oui, une autre vrai. instance
1: puis avoir le même nom. <rire> bon, ouais, ouais, ça t'arrange peut-être pas les choses. Je sais pas si ça va...
0: Il enfin, faut bref. Tu, il faut que tu dises lequel qui, qui est officiel. C'est cast officiel. <rire> ouais, ouais. Donc le truc ouais, avec Twitter, c'est que c'est pas, pas mieux que les autres ou moins bien techniquement, etc. C'est là où tout le monde est. C'est ouais. ça. C est, c est, la valeur était là. Si, on veut, si vous voulez savoir ce que font euh, euh, pas, moi, vos chanteurs et chanteuses préférés, euh, vos joueurs de foot, etc., ben, ils sont sur Twitter, ils sont pas sur Mastodon, ils sont pas sur Facebook, ils sont peut-être sur TikTok éventuellement et c'est ces plateformes-là, mais bon... C je sais pas, c'est peut-être qu ce qui va se passer, ils vont aller plus, euh, je sais pas, sur Instagram et compagnie, là. Euh, donc, voilà, euh, c'est pour ça que moi, je, je vais pas... On, je pense qu'on va pas faire de, de boycott, là, de Twitter, etc. Non, non, on va C'est pas va mieux ou pas ça, ça. pire qu'avant, ça va peut-être devenir pire, mais bon, c'est... Bah, c'est pas pire qu'avant, qu moi j'ai remarqué que c'est pire qu'avant. Ouais, c'est peut-être pire qu'avant, mais non, mais... Enfin bref, euh, moi, ça, moi, j'utilise plus Twitter depuis plusieurs années maintenant parce que j'ai toujours trouvé que c'était nocif et ça devenait trop négatif. C est, c est, c est, au, au début, on, comme tu, tu le dis, là, on, on trouve des, des choses intéressantes. Il y a peut-être des développeurs qu'on respecte qui sont sur Twitter qui vont peut-être partager des trucs sympas. Et c'est vrai qu'ils partagent des, des trucs sympas, des, des trucs qu'ils ont fait, etc., mais souvent aussi, euh, ils partagent leur frustration et leur colère. Et ça, c'est le côté qui ne m'intéresse pas. Donc, ce serait peut-être bien d'avoir plusieurs personnalités sur Twitter, d'avoir le compte personnel pour ses idées politiques, et, et sociales, et, etc. Puis le côté plus euh, professionnel ou hobby. Euh, voilà, on est un développeur SwiftUI et on est passionné de SwiftUI. Et ben autant parler que de choses SwiftUI. Et là, des fois, je me dis, est-ce que Reddit, ça serait pas mieux dans ce cas-là. Il, il, euh, il y a une communauté SwiftUI sur Reddit et vous pouvez aller là-dessus et puis partager des choses. Peut-être c'est un peu ça le futur, c'est d'avoir plus des communautés un peu plus centrées sur le sujet qu'elles veulent euh, aborder et pas être cette espèce de, de place publique. Là. À chaque fois, moi, je m'imagine Twitter comme euh, une, la place de, au centre-ville avec des gens qui, qui crient dans des mégaphones dans tous les sens et qui veulent parler à tout le monde là, euh, ça devient juste une cacophonie à la fin c'est pas vraiment intéressant donc euh, je suis pas vraiment sur Reddit mais des fois j je, si j'ai 5 minutes à tuer je dis tiens bah, je vais faire un tour sur Reddit et puis aller sur le, le groupe SwiftUI voir ce qu'il y a puis des fois il y a des choses sympas il y a des petites démos des, des, des petits frameworks des petits trucs qui sont partagés là dessus puis je lis un petit peu les commentaires donc ça peut être intéressant alors voilà on verra euh, mais bon, c'est pas vraiment un réseau, un réseau social en tant que tel, là, Reddit, donc euh, on pourrait pas vraiment avoir un compte cacao, cacao casse Peut-être qu'on peut créer un groupe cacaocasse sur Reddit, aucune idée. Il <rire> faudrait que je regarde ça. Probablement. Euh, probablement, donc euh, voilà, c'est peut-être un des candidats là, qui pourrait être un peu plus intéressant, puis un peu moins nocif, on va dire, euh, que, que les euh, Twitter. Donc euh, bon. On verra ça. Euh, vous pouvez toujours aller sur cacaocasse.com. Euh, ça, c'est à nous. Euh, on en a parlé au début de l'émission. On a notre flux RSS. Donc, comme tu disais, Philippe, euh, une autre solution aussi, c'est de suivre les blogs ou les, les épisodes de balado qui vous intéressent et qui ont leur propre site avec leur propre flux RSS. Donc, de vous abonner à ça. Euh, comme ça, vous dépendez de personne. Vous n'avez pas besoin d'une plateforme comme Twitter pour... Euh, pour euh, être au courant de quelque chose qui, qui vient de sortir euh, donc c'est une idée aussi euh, à explorer euh, mais entre temps <rire> donc, tu disais si on veut savoir où tu es ou ce que tu fais, on peut encore aller sur Twitter c'est ça
1: euh, oui mais je ne sais pas si je vais, euh, je vais mettre beaucoup de choses mais euh,
0: allez jeter un coup d'œil sur mastodon.social avec okay. Philippe C Philippe C sur mastodon.social et puis euh, moi, peut-être, d'ici le prochain épisode, je vais voir si on a un compte KakaoCas ou en créer un sur Mastodon. Au moins, on sera peut-être là. Mmh. Ok. Bon, bah, je te remercie, Philippe. Moi aussi, Philippe. On se reparle une prochaine fois. Salut. Bye bye. bye. bye.